0: Skąd inąd?
1: Podcast Tomasza Stawiszeńskiego.
0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem o której godzinie włączają Państwo te audycje. W związku z tym, wolę na wszelki wypadek przywitać się właśnie w formie takiej alternatywy. Nazywam się Tomasz Stawiszyński. I mówiąc szczerze, mam tremę. Mam tremę, choć teoretycznie nie powinienem jej mieć, bo jak być może część z Państwa wie, już od wielu lat prowadzę audycje radiowe. Można mnie usłyszeć na antenie radia TOK FM we wtorki i w soboty. No i jestem chyba oswojony z mikrofonem, a w każdym razie tak mi się wydawało. Do dzisiaj. Może ta trema bierze się stąd, że występuje pod własną egidą, nie pod egidą rozgłośni radiowej, nie na jakiejś innej antenie, tylko na antenie własnej, zupełnie autonomicznej, prywatnej. No bo ten podcast to tylko moja odpowiedzialność. No i w tym sensie czuję na sobie rzeczywiście spore brzemię odpowiedzialności, bo wiem, że zainteresować państwa, przyciągnąć państwa uwagę, Sprawić, żebyście mieli poczucie, że coś istotnego, rozmowy, które tutaj się będą pojawiały, wnoszą w wasz sposób widzenia świata, w wasze życie po prostu, to jest trudne zadanie, niełatwe zadanie, wymagające z całą pewnością. No ale mam nadzieję, że jakoś się to uda. Powiem krótko, bo nie chcę przedłużać tego wstępu, co tutaj będzie się działo na tej antenie. Dla osób, które już słyszały jakieś moje audycje, to pewnie nie będzie zaskoczenie, że formatem, który zamierzam tutaj realizować, jest format, który tak naprawdę najbardziej lubię. A tym formatem jest długa, dygresyjna, meandryczna rozmowa na tematy najważniejsze, na tematy fundamentalne. No i właśnie na takie rozmowy tutaj liczę, takie będę chciał przeprowadzać, z bardzo różnymi ludźmi, z bardzo różnych obszarów, dziedzin i nauki, i kultury, no bo i Zagadnienia stricte naukowe i zagadnienia egzystencjalne, filozoficzne, metafizyczne, religijne, kulturowe, artystyczne. Będziemy tutaj brali na warsztat i będziemy się im przyglądać. Tym, co w jakiś sposób będzie łączyło wszystkie te tematy i wszystkie te rozmowy, to chyba jakaś perspektywa patrzenia na rzeczywistość. Taka perspektywa, która szuka w niej jakiegoś głębszego, niewidocznego na pierwszy rzut oka wymiaru, która stara się sięgać, gdzieś poza podszewkę, gdzieś pod fasadę, pod to, co widoczne i stara się odnajdywać te obszary, które organizują to, co widzialne. Innymi słowy, jakaś głębsza warstwa świata człowieka, na co dzień nieuchwytna, być może na co dzień niewidoczna, będzie nas tutaj interesowała. A potrzeba, która stoi u podstaw takiego właśnie myślenia i takiego właśnie rozmawiania, to jest po prostu potrzeba rozumienia tego, Skąd się tu wzięliśmy? O co tu chodzi? Na czym to wszystko polega? Bo przyznają państwo, że chyba nie ma nic dziwniejszego niż życie. To jest naprawdę, gdy się tak nad tym zastanowić, na co dzień tego nie robimy, bo jesteśmy trochę w transie codzienności. Co prawda pandemia trochę nas z tego transu wybiła, ale już powoli znowu do niego wracamy. No więc na co dzień o tym nie myślimy, a taki moment zatrzymania i refleksji Jestem pewien, każdemu przyniesie konstatację, że to jest wszystko niesamowicie dziwne. To, że tu jesteśmy, to, że myślimy, mówimy, to, że świat wygląda tak, a nie inaczej, to jest naprawdę gigantyczna zagadka. Nie mówię, że ją rozwiążemy, ale przynajmniej pochodzimy sobie dookoła niej w tym podcaście. No i jeszcze jedna ważna sprawa, nie chcę powiedzieć, że najważniejsza, ale ważna z całą pewnością, to wsparcie. Wsparcie i finansowe, i nie tylko finansowe, na które ze strony państwa liczę. Mam stronę na serwisie patronite www.patronite.pl łamane na SkadiNat. SkadiNat to jest słowo skądinąd nazwa tego podcastu, pisane po prostu bez polskich znaków. Mam też stronę internetową www.stawiszynski.org. Pod tymi dwoma adresami znajdą Państwo narzędzia finansowego wsparcia, które pozwolą temu podcastowi istnieć i się rozwijać, bo w planach mam, jeśli wszystko dobrze pójdzie, także uruchomienie kanału na YouTubie i być może realizowanie jakichś bardziej rozległych przedsięwzięć, które nie tylko audio, ale i wideo będą uwzględniały. Tymczasem jednak potrzebuję wsparcia finansowego, żeby w ogóle móc regularnie co niedziela o 15.00 dostarczać Państwu kolejne odcinki tego podcastu. I za każde takie wsparcie będę ogromnie wdzięczny i za każde przewiduję jakiś rodzaj gratyfikacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo i na mojej stronie i na stronie w serwisie Patronite, stronie podcastu skądinąd oczywiście. No to w zasadzie tyle. O najważniejszych rzeczach powiedziałem, a o wszystkich innych będę Państwa na bieżąco informował w kolejnych odsłonach tego podcastu. Przypomnę, co niedziela o 15:00 będą Państwo mogli w tych wszystkich miejscach, w których ten podcast występuje go posłuchać. A pierwsza rozmowa, którą Teraz chciałbym Państwu zaprezentować premierowa, w premierowym odcinku podcastu Skądinąd. To rozmowa z doktorem Pawłem Boguszewskim, neurofizjologiem z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Moim wieloletnim partnerem w rozmowach na najrozmaitsze tematy. W różnych innych przedsięwzięciach, między innymi w spotkaniach organizowanych przez Fundację Strefa Wolnosłowa w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Informacje o tym Mogą Państwo znaleźć na moim Facebooku na te wszystkie spotkania, ostatnio organizowane w formie elektronicznej. Oczywiście również Państwa zapraszam. No i jeszcze jedno, to jest chyba dosyć istotne. Doktor Paweł Boguszewski to jest też po prostu mój dobry przyjaciel i pomyślałem, że będzie fantastycznym gościem w pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku Skądinąd, w którym to odcinku, jak na pierwszy odcinek przystało, będziemy rozmawiali o początkach życia. O tym, skąd się życie na tej planecie w ogóle wzięło. Omówimy różne hipotezy, tym także moją ulubioną, to znaczy hipotezę panspermii, w myśl, której życie przyszło do nas z kosmosu. No cóż, żeby nie przedłużać, zapraszam serdecznie na rozmowę z doktorem Pawłem Boguszewskim o początkach życia. I dodam tylko jeszcze, że autorką wszystkich dźwięków, które Państwo tutaj słyszą i będą Państwo słyszeć oraz autorką, logo graficznego podcastu skądinąd jest znakomita artystka Joanna John. Mogą państwo jej pracę zobaczyć na stronie internetowej www.joannajohn.com. A za produkcję i za wszelkie sprawy techniczne związane z podcastem odpowiada Michał Dworczyk, który jest także autorem strony internetowej, mojej osobistej strony internetowej. No i włożył w to wszystko mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku. Jestem mu ogromnie wdzięczny za wszelkie działania produkcyjne. Z pracami Michała i z jego ofertą mogą Państwo zapoznać się na jego stronie internetowej www.dworczyk.com. Serdecznie polecam tego użytkownika. No a teraz już naprawdę Paweł Boguszewski i pierwsza rozmowa w podcaście Skądinąd. Przede wszystkim naprawdę bardzo się cieszę, że w pierwszym odcinku, premierowym odcinku podcastu Skądinąd jesteś gościem. To wspaniale, że akurat zgodziłeś się pojawić tutaj i że zgodziłeś się, żeby w tym pierwszym odcinku wystąpić. Bardzo się z tego powodu cieszę.
1: No a ja jestem tak naprawdę zaszczycony tym, że wybrałeś moją skromną osobę do tego pierwszego nami tego i pi- pierwszego z ogromnej serii podcastów, także no, dla mnie jest to też wielkie wyróżnienie.
0: Bardzo się z tego cieszę, tak jak powiedziałem, no i oczywiście cała przyjemność po mojej stronie, a skądinąd właśnie, to jest słowo, które będzie się często pojawiało, ono się w ogóle często pojawia w różnych moich wypowiedziach, ale teraz będzie pojawiało się jeszcze częściej, bo stanowi tytuł podcastu przecież, ale... Pomyślałem, że do pierwszego odcinka dobry jest temat dotyczący rzeczy pierwszych, najważniejszych, zasadniczych i fundamentalnych, a czyż jest coś bardziej fundamentalnego od początków życia na tej planecie, więc właśnie o początkach życia chciałbym pomówić z tobą trochę. To jest, jak rozumiem, taki temat, który wciąż jeszcze z racji oczywistych, to z racji to znaczy z racji tego, że upłynęło już dosyć dużo czasu od momentu, kiedy życie na tej planecie się rozpoczęło, opiera się na hipotezach, rekonstrukcjach, no bo musielibyśmy mieć chyba wehikuł czasu, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu i tak naprawdę dowiedzieć się, jak to się wszystko stało.
1: Zgodzę się z tobą. Według mnie jest to... Znaczy, jest to jedno z ciekawszych pytań, które zostało nauce. Tu się zawsze podpieram taką książką, która no, zrobiła na mnie spore wrażenie, Koniec nauki Horgana, mm. gdzie on no, rzucił taką, no, sam tytuł jest troszeczkę obrazoburczy, Koniec nauki, mm. ale chodziło mu o to, że no, nauka sama zaczyna odpowiadać powoli na najbardziej fundamentalne pytania i tak naprawdę w pewnym momencie być może dojdzie do odpowiedzi na podstawowe pytania typu jak jest zbudowany wszechświat, w jaki sposób właśnie powstało życie, czy też teoria wielkiej unifikacji fizyki. No i wtedy tak naprawdę to, co nam pozostanie to są pewnego rodzaju niuanse techniczne, to znaczy jak znaleźć na coś lek, czy czy jak jak zrobić szybszy procesor ale że główne pytania zostaną już odpowiedziane. I to jakby troszeczkę zmieniło moją perspektywę myślenia rzeczywiście o zagadnieniach naukowych i spowodowało, że no, to daje troszeczkę taką szerszą perspektywę rzeczywiście, co jest dla nas tajemnicą, a co jest mm-hmm. dla nas problemem technicznym. I tutaj oczywiście jednym z najbardziej podstawowych pytań, myślę, że jeszcze bardziej podstawowych niż początek życia, no to będzie oczywiście powstanie wszechświata. Czyli jak to się stało, że nie wiemy czy z czegoś, czy z niczego, mamy teorię Big Bangu, nagle powstał cały wszechświat. I wydaje mi się, że zaraz po tym, zaraz po tym dokładnie, będzie pytanie o powstanie życia. Ja bym
0: wskazał jeszcze, jeszcze jedno bardziej fundamentalne pytanie, nawet od pytania o powstanie wszechświata, czyli Pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Jak to się stało, że w ogóle cokolwiek zaistniało? Zaistniało,
1: tak. To myślę, że to jest pytanie zerowe. <grym> Najbardziej podstawowe. Mam w,
0: planach, mam w planach rozmowę na ten temat z Janem Chwedeńczukiem, profesorem Janem Chwedeńczukiem, naszym dobrym zresztą znajomym, nie będziemy tego ukrywać, fizykiem z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który się trochę przestraszył tej metafizyczności, bo on jednak fizyczność nade wszystko ceni, a metafizyczność tak z dystansu, no ale pojawi się tutaj wkrótce i i się podzieli jakąś swoją perspektywą na istnienie raczej czegoś niż niczego.
1: Fantastycznie, fantastycznie. Ale wracając do tego początku życia, jest to, ale to też dotyczy tak naprawdę początków świadomości czy, czy właśnie początków wszechświata, bo jest to zjawisko, które z jednej strony obserwujemy jako już zaistniałe, to znaczy ono jest, w związku z tym musiało w jakiś sposób powstać. Z drugiej strony nie mamy odpowiedniej ilości materiału, który by nam pokazał, czy gdzieś ono jeszcze zaszło, czy to życie powstało na innych planetach, czy ono jest w postaci nawet prymitywnej, obecne wszędzie, czy raczej jest absolutnie wyjątkiem tu na naszej planecie Ziemi. W związku z tym musimy bazować troszeczkę tak jak historycy, to znaczy badając bardzo skąpe materiały, które nam zostały z przeszłości, bardzo skąpe i badając to, co jest teraz obecne, próbujemy wywnioskować, jak to było. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest trochę tak jak też właśnie w przypadku ewolucji, to znaczy są pewne zasady, są pewne proste mechanizmy, które napędzają mechanizm ewolucyjny, typu dziedziczność, zmienność i dostosowanie, przeżycie tych, którzy są najbardziej dostosowani, na co nakłada się całe tło historyczne, to znaczy różnego rodzaju przypadki losowe. Wspomnijmy chociażby meteoryt i dinozaury. Gdyby nie ten meteoryt, nie byłoby takiego rozwoju ssaków, ponieważ dinozaury być może dalej by chodziły po powierzchni tej planety. W związku z tym z jednej strony my staramy się odkryć pewne zasady, pewne prawa fizyki, chemii, biologii, które spowodowały powstanie życia, ale z drugiej strony mamy właśnie tą całą nieoznaczoność losowości świata, czyli pojawienie się meteorytów, pojawienie się bardziej gęstych bądź mniej gęstych bombardowań za pomocą mniejszych meteorytów, które może coś przyniosły, a może czegoś nie przyniosły. W związku z tym staramy się poznać pewnego rodzaju proces, który jest właśnie powiązaniem, pewnego rodzaju praw, ale również i zdarzeń historycznych.
0: Co których nie mamy dostępu. Jedna tylko Jedno jeszcze takie uszczegóławiające pytanie dotyczące metody, którą y, należy się posłużyć, żeby właśnie takich rekonstrukcji dokonać. Jak rozumiem, ona z tego, co mówisz, przypomina taką po prostu pracę detektywistyczną. To znaczy przychodzi y, detektyw na miejsce zbrodni, ma... Y, jakiś fakt dokonany i teraz stara się na podstawie tego, co ma, to znaczy na podstawie nie wiem sposobu rozkładu przedmiotów, analizy chemicznej, odcisków palców, całej masy rozmaitych detali, niuansów, takich rzeczy, na które zazwyczaj tak zwany zwykły człowiek nie zwraca uwagi, opowiedzieć tę całą historię od początku, to znaczy ten proces zrekonstruować, który doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji i de facto w przypadku początków życia czy początków wszechświata również, no bo przecież o w wielkim wybuchu też wnioskuje się na podstawie różnych różnych danych dotyczących aktualnej postaci wszechświata, no właśnie na podstawie tego, co jest, wywodzi się, co było.
1: Z jednej strony tak, to z jednej strony jest to oczywiście obserwacja, jest to próba dokopania się do najstarszych skał osadowych, czy w ogóle skał minerałów, które występują na Ziemi, czyli znalezienie tej pierwotnej materii, z której kula ziemska była stworzona, ale z drugiej strony też jest to ogromna praca i wydaje mi się, że to jest przeważająca część obecnie, a mianowicie to jest próba rekonstrukcji, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju eksperyment procesowy, pewnego rodzaju coś, co idzie dalej niż wizja lokalna, a mianowicie próba odtworzenia takich warunków w skali laboratoryjnej, które mogły występować na pierwotnej Ziemi, które mogły doprowadzić do tego, że powstało życie. Czyli nie tylko i wyłącznie obserwacja tego, co widzimy teraz, nie tylko obserwacja pewnych resztek, które nam pozostały z tego procesu, ale właśnie próba odtworzenia, próba pokazania, że stworzenie na przykład złożonych cząsteczek chemicznych, które są konieczne do przeprowadzania metabolizmu, czy też do przeprowadzenia procesów dziedziczenia, było możliwe przy pewnych warunkach i dostępności no, prostych związków organicznych, nieorganicznych.
0: Czyli obecnie sobie... jest
1: duży eksperyment.
0: Przypominam sobie wizytę w laboratorium Jacka Szostaka, to jest biolog, laureat Nagrody Nobla, profesor Uniwersytetu Harvarda, który właśnie dokładnie tym, co mówisz, się zajmuje. Pracuje od wielu, wielu lat nad no właśnie, nad stworzeniem życia od zera. I no, niezwykle to jest interesujące. Nagrodę Nobla dostał za coś innego, bo za odkrycia dotyczące procesu starzenia się akurat. No i jak tak się zajmował tą starością, to postanowił do źródeł życia dla odmiany sięgnąć, ale pamiętam jak tam szedłem i zresztą odbyłem z nim w ogóle pasjonującą rozmowę na ten temat, ale jak tam szedłem to się spodziewałem, że w tym laboratorium zobaczę jakąś taką miniaturową ziemię albo jakiś miniaturowy ocean, nad nim jakieś miniaturowe słońce, symulatory wiejących wiatrów, tam jakieś dziwne może stworzenia wyłaniające się z tego tego wszystkiego a tam komputery, panie, komputery, próbówki, no i jakoś takie to wszystko mało spektakularne było.
1: No nauka obecnie bardzo silnie polega na symulacjach komputerowych, ponieważ pozwalają nam bardzo, dużo lepiej wyciągnąć pewne dane, które uzyskujemy z eksperymentów, czyli... To, że akurat są tam komputery, no to, to nic dziwnego, ponieważ te dane, które się uzyskuje z probówek czy z, innych, z innej aparatury, no potem są przepuszczane przez maszyny liczące, które nam pozwalają lepiej zrozumieć te dane, więc to akurat nic dziwnego. Natomiast jak najbardziej to, gdzie się szuka tej, tego przejścia pomiędzy światem chemicznym a światem ożywionym, no to właśnie będą te układy laboratoryjne, to będą różnego rodzaju próbówki i zlewki, gdzie próbuje się włożyć to, co podejrzewamy, że było właśnie w pierwotnej ziemi, czyli metan, dwutlenek siarki, inne różnego rodzaju metale, a następnie poddać to warunkom atmosferycznym, które nam się wydaje, że był na tej pierwotnej ziemi, I zobaczcie, co z tego wyjdzie. Tutaj najsłynniejszym takim eksperymentem jest eksperyment milnera ureya z 1953 roku, opublikowany w 1953 roku, gdzie właśnie poprzez zamknięcie w takim układzie szklanym prostych związków chemicznych, poddaniu ich podgrzewaniu, parowaniu, schładzaniu i wyładowaniu atmosferycznym udało się uzyskać dwa aminokwasy. To pokazało, że to był ogromny eksperyment. Teraz on się wydaje bardzo taki prosty, ale on jak gdyby pokazywał, że bez celowego laboratorium, które jest nakierowane na zbudowanie konkretnej cząstki, możemy stworzyć takie warunki, które powodują, że proste związki chemiczne łączą się w te, które już podejrzewamy, znaczy te, które wiemy, że są składnikiem organizmów żywych. I to był przełomowy eksperyment, ponieważ on dowodził takiej bardzo wczesnej teorii, teorii między innymi właśnie tworzonej przez Oparina, że do początków życia nie potrzebowaliśmy jakiejś takiej siły witalnej, którą niektórzy raczej odnosili do, do woli Boga, który tchnął w materię nieożywioną właśnie tę iskrę życia, Tylko, że naturalne procesy chemiczne mogą doprowadzić do budowy złożonych związków chemicznych, a być może jak dalej pójdziemy, to pojawią się właśnie cząsteczki DNA, cząsteczki RNA, pojawi się metabolizm i nagle pojawi się komórka. To był, tak jak mówię, przełomowy eksperyment, który rzeczywiście dowodził możliwości zbudowania złożonego świata chemicznego ale on był bardzo prosty, to znaczy tam aminokwasy to jest, można powiedzieć, no troszkę tak, jakbyśmy mieli zbudować ogromne, nowoczesne miasto, a nauczyli się budować, robić cegłę. Dopiero no, to mieliśmy jest... cegłę. To, a, był to był
0: ogromny potrzebna krok. Potrzebna umiejętność. Tak, tak.
1: Natomiast, natomiast jeszcze do tej konstrukcji, no nie wiem, estakat, czy konstrukcji w dużej katedry z wieloma pomieszczeniami, jeszcze jest daleko, ale to był pierwszy krok, który pokazał, że że jest to możliwe. I tak naprawdę uważa się, że to był taki przełomowy rok, ten 53, ponieważ właśnie po pierwsze ten eksperyment Milnera ureja nam pokazał możliwość budowania tych klocków życia. No i to też był rok, kiedy zostało opublikowane odkrycie kodu genetycznego, w jaki sposób DNA kodowało, kodowało informacje. Także no, był to pewnego rodzaju przełom w biologii, który nam pokazał. Że jest możliwe właśnie dziedziczenie bardzo dużej ilości informacji za pomocą cząsteczek DNA, jak również właśnie, że nawet proste związki organiczne mogą powstać no, w zwykłych takich, no nie wiem, warunkach, które panowały na takiej sterylnej, kamiennej, targanej żywiołami Ziemi.
0: Tutaj powinno się pojawić jeszcze jedno dość malownicze określenie, które w kontekście tej hipotezy, o której mówimy, mówię hipotezy, no bo to wszystko są zasadniczo hipotezy i są też inne, o których za moment powiemy, w tym jedna wyjątkowo jakoś bliska mojemu sercu, choć może niekoniecznie intelektowi, ale sercu na pewno, ale kiedy mówimy o tej koncepcji wyłonienia się życia z materii nieożywionej, no bo na na tym to polega po prostu, sprowadzając rzecz do podstawowej definicji, to jeszcze musi się pojawić określenie zupa pierwotna.
1: Tak, tak. tak. Premodal soup, czyli coś takiego, co... To już Darwin i Darwin to, oj dobrze pamiętam, to napisał to w liście, on już aż tak, no... Darwin był tym, który pokazał nam możliwość stworzenia złożonych organizmów żywych z prostych, czyli jest ojcem drzewa życia. To znaczy, że być może jakiś jeden mały, prymitywny, jednokomórkowy organizm mógł dać początek całej złożoności życia na na tej planecie. Poprzez mechanizm naturalnej selekcji, poprzez mechanizm ewolucji, podpadł przepotwornie wtedy, tak naprawdę wszystkim, ponieważ nie mógł wbić większego klina pod rozumienie świata, jakie wynikało z, z teologii chrześcijańskiej. To znaczy jego teoria pokazywała możliwość stworzenia złożonego wszechświata i powstania gatunku ludzkiego bez udziału istoty, która jest lepsza od nas, która potrafi nas zaprojektować bądź zaprojektować inne organizmy żywe.
0: Tutaj można powiedzieć, że ten kierunek został odwrócony, postawiony dokładnie na głowie, to znaczy wywodzimy się nie z jakiegoś bytu, który jest od nas wielokrotnie, może doskonałości się nie stopniuje, który po prostu jest doskonały i zamyślił sobie, żeby właśnie człowieka do istnienia powołać, uprzednio mając go w swoim nieskończonym umyśle w postaci jakiejś idei, a następnie właśnie realizując tę ideę w materii, tylko to wszystko po pierwsze się wzięło z najprostszych, jakichś prymitywnych w porównaniu z nami zupełnie organizmów i, 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 i materii, no a ten cały proces doskonalenia się to jest dzieło de facto przypadku.
1: Dokładnie tak i no... To wiadomo, no, wszyscy znamy karykatury, gdzie pokazywano Darwina jako małpę z podpisem, że nie wiem, moja rodzina nie pochodzi od małpy, być może twoja. Tak jest Także do tej pory większość ludzi, a w przypadku Stanów Zjednoczonych de facto większość nie wierzy w ewolucję. To znaczy są przeciwni, uważają, że ewolucji nawet nie należy uczyć w szkołach. Co więcej, ponieważ... Ewolucja jest obecnie w formie teorii. Teoria oznacza, że mamy bardzo, to nie jest potoczne zrozumienie słowa teoria, teoria w nauce jest to coś, co wyjaśnia zjawisko, to znaczy to nie jest prawo, tylko to jest teoria, tak jak mamy prawo powszechnego ciążenia i teorię grawitacji. Prawo jest prawem, zawsze działa, natomiast teoria próbuje wyjaśnić, w jaki sposób ta grawitacja działa i tak samo jest z ewolucją. Wiemy, że są pewne prawa ewolucyjne, natomiast ogólnie teoria wyjaśnia, w jaki sposób one tu i teraz stworzyły nasz świat ożywiony. Natomiast no, wiele ludzi ma cały czas z tym wielki problem, ponieważ jednak natura ludzka potrzebuje tej figury, kogoś, kto jest lepszy, kto nas stworzył. No, ale pomijając to, Darwin właśnie rzucając to wyzwanie, Troszeczkę chyba się bał, przynajmniej niektórzy autorzy tak twierdzą, że już się bał trochę wyskakiwać do przodu, więc w 1871 roku w liście, właśnie użył małe mała ciepła kałuża. O, jako miejsce,
0: ta, to, to tak, proszę.
1: tak, jako takie miejsce, gdzie ewentualnie nastąpiła pewna koncentracja związków chemicznych i być może te te związki chemiczne stworzyły jakieś najpierw związki chemiczne, które potrafiły się replikować, a potem jakieś pęcherzyki, które wciągnęły te replikanty i w w okresie kilku, prawie miliarda lat, bo to jest gigantyczny, bardzo długi, długi okres pomiędzy stworzeniem planety Ziemia a powstaniem życia komórkowego, praktycznie miliard lat, I tam nagle wykiełkowało życie, czyli on już uważał, że być może jest to właśnie środowisko wodne, środowisko, które w jakiś sposób sprzyjało koncentracji pewnych chemikaliów w połączeniu z odpowiednim dostępem do energii, czyli na przykład słońca, promieniowania ultrafioletowego i jakichś minerałów i tam nagle ta ta iskra życia powstała. I to jest dokładnie to, co właśnie wspomniany szostak i no dziesiątki innych naukowców szukają. To znaczy, jakie to były warunki. Czy to rzeczywiście był taki mały ciepły, mała ciepła kałuża z tą Primordial Soup? Czy to raczej były jakieś dużo bardziej specyficzne warunki, ponieważ są koncepcje, które mówią, że być może źródłem życia dużo wcześniej niż właśnie powierzchnia, niż oceany, czy może na powierzchni. Były na przykład głębokie tak zwane kominy hydrotermalne, czyli takie miejsca, w których bardzo gorąca woda o temperaturze 300 i więcej stopni bucha ze szczelin na połączeniu płyt
0: tektonicznych. To już mniej przytulnie brzmi, bo jednak mała, ciepła kałuża to tak powoduje, że człowiekowi się jakoś tak robi miło i mało miło. To właśnie w tej no. kałuży się tak skulić, położyć. Ona jest cieplutka, jest dobrze. Znaczy, raczej ja ją sobie A wyobrażam tego, jako taki nie.
1: trochę parszywy, zarośnięty stawik, do którego raczej ręki nie włożysz. No ale to, mi tę wizję. Tak. Tak. Natomiast, no. natomiast patrząc sobie, znaczy patrząc, Wyobrażając sobie stan kuli ziemskiej z tamtego okresu, to się może okazać, że te dna oceanów z tymi szczelinami o wysokiej temperaturze, one były dużo bardziej przytulne, ponieważ to był okres, kiedy jeszcze formułował się Układ Słoneczny, w związku z tym powierzchnia Ziemi była bardzo intensywnie bombardowana przy pomocy meteorytów i pełna wulkanów, różnego rodzaju drastycznych zajść i incydentów. W związku z tym akurat te źródła geotermalne, gdzie jest bardzo duże bogactwo odpowiednich minerałów, gdzie są odpowiednie powierzchnie, na których mogą się osadzać związki i tworzyć reakcje, one mogły być tak naprawdę dużo bardziej bezpieczne i i dawać lepsze środowisko dla tej pierwszej ewolucji chemicznej. Ja tutaj powiedziałem o tych takich najbardziej drastycznych formach tych kominów geotermalnych, bo one właśnie są bardzo gorące, ale też nie tak dawno znaleziono dużo łagodniejsze, o temperaturach kilkudziesięciu stopni, gdzie rzeczywiście nawet znaleziono struktury, które mogą przypominać jakieś takie właśnie protobombelki, w których mogą... Protobąbelek
0: to też świetnie.
1: Tak, znaczy, dlatego użyłem tego protobąbelek, bo to był akurat z... Dobrze pamiętam, to były takie porowata skała, która powodowała, że woda w obrębie tych tych porów ona tworzyła takie, można powiedzieć, małe, zamknięte środowiska.
0: Ale moi drogi, nie widzisz tutaj naprawdę jakieś protobąbelki, jakieś kałuże, a my tu mamy sztukę niesamowitą, cywilizację, technologię, katedry, jakieś dokonania niebywałe, rozwiniętą naukę, medycynę, to, że my teraz siedzimy w epoce pandemii nagrywamy ten podcast Ty u siebie w domu, ja u siebie w domu i w ogóle rozważamy te sprawy i to wszystko miało się wziąć z tej kałuży?
1: Dokładnie tak. I całkiem to dobrze poszło, jak widać.
0: Choć Całki, momentami dobrze... mogłoby być lepiej. Choć
1: momentami no. mogłoby być lepiej. Ale no, to pokazuje, że cały czas na kuli ziemskiej właśnie się szuka środowisk. Szuka się środowisk, które mogły odpowiadać, być zbliżone do tych pierwotnych warunków na kuli ziemskiej, pod kątem tego, jakie tam zjawiska chemiczne następują, ale jednocześnie może, może tam znajdziemy te nasze wspaniałe pierwsze organizmy. Być może tam drzemią właśnie jeszcze ukryte nasze protoplasty. Także to jest coś, co łączy właśnie fascynującą dziedzinę biologii, ale jednocześnie z chemią i z geologią. Czyli trzeba się niestety ruszyć z tego laboratorium pełnego komputerów i szkła i być może poszukać jeszcze na naszej kuli ziemskiej takich miejsc, gdzie być może jeszcze te pierwotne protoorganizmy istnieją. I tak jakby kończąc ten, ten, ten fragment, ten przegląd, to tych koncepcji jest kilka, bo to podejrzewa się też na przykład, że to było nie tyle ten stawik, ile obrzeże stawiku, mianowicie, że być może połączenie właśnie stałego lądu, na przykład jakieś obrzeże wulkanicznych jeziorek, gdzie odpowiednia ilość metali spowodowała taką koncentrację, a jednocześnie koncentrację i tworzenie dłuższych, bardziej związków powodowało takie lekkie podsychanie tej zupki na krawędziach, gdzie tam nastąpiła taka koncentracja tych związków chemicznych. I to jest właśnie to, gdzie się gdzie jesteśmy troszeczkę cały czas bezradni, ponieważ szukamy właśnie tej, tej idealnego przepisu na zupę życia, gdzie tak naprawdę jeszcze nie wiemy ani co do tego garnka trzeba włożyć, ani tak naprawdę nie wiemy co pierwsze powstanie, ponieważ nie wiemy w jakiej formie powstały pierwsze organizmy, które byśmy mogli nazwać żywymi. Tu mieliśmy często dyskusję na przykład chociażby o wirusach, które są teraz intensywnie na tapecie. Tak, to to ma też ten jest ten duży temat. problem, tak, ponieważ nie wiemy, czy one należą do świata żywego, czy nie należą do świata żywego, więc to też jest kwestia chociażby samej definicji. Nie mówiąc że nie
0: nieustannie jakoś prześladuje, zwłaszcza nocą, ta definicja wirusa, którą sformułowałeś w jednej z naszych rozmów w Radiu Tok FM, przedstawiając wirusa jako taki rodzaj, można powiedzieć, najczystszego impulsu ewolucyjnego, to znaczy czegoś, co już jest tak całkowicie zredukowane wyłącznie do tego pierwotnego zadania samopowielania się, reprodukcji, rozprzestrzeniania się, że w zasadzie nic tam więcej nie ma i ten rodzaj takiego jakiegoś upiornego pragnienia, żeby się nieustannie replikować i poszerzać zakres swojej ekspansji, na dodatek jeszcze robiąc spustoszenie, siejąc spustoszenie wśród innych organizmów żywych, w przypadku koronawirusa, wśród ludzi, no to jest po prostu coś naprawdę jakiegoś przerażającego.
1: To bardzo cię przepraszam, jeżeli cię zaprześladujmy po (laughs) tomcach, ale tak tak jest.
0: Tak po prostu jest. Tak jest,
1: ale... Jakby domykając tą, tą zupkę, no to jesteśmy właśnie takim kucharzem, który troszeczkę nie do końca... czy nie próbować Możesz... takiej
0: zupy robić w domu i podawać jej yy, rodzinie. Można tylko nie jeść. Yy,
1: I też nie wiemy właśnie, co nam z tej zupy ma powstać najpierw, ponieważ yy, w momencie, kiedy yy, odkryliśmy bo w to, że komórki są podstawą życia, no to widzieliśmy już bardzo wcześnie od momentów, kiedy powstały pierwsze mikroskopy świetlne, Natomiast cały czas jeszcze nawet na biologii tą komórkę się przedstawia jako taką grudkę cytoplazmy, to znaczy, że to jest taka no, kropelka czegoś zamknięta błoną lipidową, no i to jest taka kropelka. Tam w środku sobie pływa tu coś, tam coś. tak. I problem jest taki, że komórka sama w sobie jest potwornie skomplikowaną maszynerią, bardzo skomplikowaną maszynerią i... Dokładnie przeskoczenie pomiędzy tym, co się udało uzyskać w eksperymencie z 1953 roku, czyli kilka minokwasów, a już nawet najbardziej prymitywna z bakterii, jakie obecnie znamy, to jest przepaść gigantyczna. To jest przepaść gigantyczna i tutaj się szuka właśnie w jaki sposób, wiedząc już, że jesteśmy w stanie uzyskać w warunkach takiej pseudo- prymitywnej ziemi bardzo złożone związki organiczne, nawet kwasy nukleotydowe, nawet właśnie białka i różnego rodzaju inne składniki obecnego życia, to w jaki sposób one przeszły z bycia właśnie składnikiem zupy do bycia bardzo strukturyzowanym składnikiem komórki, co więcej komórki, która jest w stanie sama się replikować. I tutaj są takie, można powiedzieć, trzy główne trendy. To jest trend, gdzie szuka się takiej, można powiedzieć, pierwotnego replikanta, pewnego rodzaju cząsteczki chemicznej, która jest w stanie tworzyć kolejne cząsteczki chemiczne. No i tutaj jest zamysł taki, że podstawą życia będzie właśnie przekazywanie informacji, no ciężko powiedzieć z pokolenia na pokolenie, ale w jakiś sposób w czasie, kumulacja pewnego rodzaju informacji zachowanie, informacji zaklętej w łańcuchy chemiczne, czyli teoria geny najpierw,
0: mhm.
1: która się ściera z taką teorią, która mówi o tym, że najpierw musiał powstać metabolizm, to znaczy najpierw musiała powstać w dużym uproszczeniu pewnego rodzaju inżynieria umożliwiająca obrót energii w, w układach chemicznych, to znaczy w momencie, kiedy układy chemiczne były w stanie wyłapać energię na przykład z światła, czy z temperatury, czy energię chemiczną i zaprząc tę energię do tworzenia innego rodzaju związków, że to powstanie tego metabolizmu energetycznego to jest właśnie początek tak naprawdę życia i że on mógł nastąpić jeszcze zanim to pierwotne życie nauczyło się kodować informacje i dzielić te informacje, czyli takie podejście metabolizm najpierw. No i trzecie jest, które mówi o tym, że być może najpierw jednak musiało nastąpić pewnego rodzaju oddzielenie, moja woda jest w środku, twoja woda jest na zewnątrz, czyli stworzenie pewnego rodzaju lipidowych banieczek, bąbelków, które potrafiły oddzielić środowisko Wodne reakcji chemicznych wewnętrznych, coś, co potem będzie środkiem komórki, od tego, co jest na zewnątrz. I to nam pokazuje, że te trzy właśnie składowe, to znaczy potrzeba obecności metabolizmu, możliwości mechanizmów dziedziczenia i tej kompartmentyzacji, tego rozdzielenia środowisk wodnych, jest kluczowa do tego, żeby utrzymać ten, otrzymać ten pierwszy, najbardziej prymitywny organizm żywy. No, i naukowcy próbują udowodnić, to znaczy właśnie próbowali pokazać, która droga jest najbardziej obiecująca, i tak naprawdę powoli te wszystkie koncepty się zbijają w jedną. I właśnie prace Szostaka i wielu innych współczesnych badaczy pokazują, że być może nastąpiły, że w tej zupce były takie warunki które spowodowały powstanie tych wszystkich trzech elementów, które, można powiedzieć, wskoczyły na siebie. To znaczy, że nie najpierw było zrobione dziedziczenie chemiczne i potem do tego się zoczupiony metabolizm, tylko nagle te wszystkie trzy elementy mogły zaistnieć w jednym miejscu i czasie. Tu oczywiście zakładając ten, ten czas, że to mogły być miliony bądź setki milionów lat, i czasie, i miejscu, to znaczy tak naprawdę cała powierzchnia kuli ziemskiej, przy czym konkretnych warunków nie znamy. Także te trzy koncepcje powoli łączą się w całość i no chemicy, biochemicy szukają właśnie tych cząsteczek, które mogły powstać z permitywnych elementów i zacząć kodować informacje, cząsteczek, które mogły za pomocą prymitywnych elementów zacząć prowadzić metabolizm energetyczny i cząsteczek, które z prymitywnych elementów mogły zbudować właśnie pewnego rodzaju kompartmenty, które stworzyły te pierwotne komórki. No i to powoli, powoli syntetyzujemy, ale to jest naprawdę ostatnie kilka, kilkanaście lat, w związku z tym ta wiedza, ta nauka, to, to, to jest świeże, to się dzieje, to się dzieje tu i teraz, więc nawet w jednym artykule znalazłem takie stwierdzenie, że zbliżamy się do momentu, gdzie być może odkryjemy taki przepis na pierwotną zupę i jak ją gotować. I to będzie taki przełom jak właśnie teoria Darwina. To znaczy przed teorią Darwina nikt nie wiedział, w jaki sposób powstał świat żywy. I w tym momencie, w momencie kiedy już powstanie taka udokumentowana teoria powstania życia, no to my będziemy... Mam nadzieję, tym pokoleniem, które już będzie po tej granicy, która już będzie miała wyjaśnienie, w jaki sposób ze świata nieorganicznego mógł powstać świat świat żywy.
0: Dość zaskakującą rzecz mi powiedział Szostak, która muszę powiedzieć, że no nie wiem, czy jest wyrazem pewnego rodzaju daleko idącej skromności, czy jest faktycznym jego przekonaniem, ale zdawał się być bardzo do, tego, bardzo do tego przywiązany. Mianowicie twierdził, że w zasadzie z tego jego odkrycia, nawet jeśli mu się uda, a on uważa, że mu się uda, wprawdzie czytałem przed tą naszą rozmową, kilka wywiadów z nim na przestrzeni kilkunastu lat i ciągle zapowiadał, że już, już prawie za moment wszystko będzie rozstrzygnięte, no ale powiadał z dużym przekonaniem, że w zasadzie jego zdaniem z tego odkrycia, którego jest przekonany wkrótce dokona, nic specjalnego wynikać nie będzie, to znaczy, że to jest jakaś taka sprawa w gruncie rzeczy poboczna, że ona może brzmi, spektakularnie, ale w gruncie, że to, to, to nam nic poza czystą wiedzą na ten temat nie przyjdzie z tego, że akurat roz, rozmontujemy na części pierwsze ten proces, który doprowadził do zaistnienia życia. Że to są proste organizmy, w ogóle nikogo to nie interesuje, nic z tego nie, nie wynika.
1: Trochę tak. To znaczy hmm. ciężko będzie przekuć tego rodzaju wiedzę na... Hmm na coś, co będzie użyteczne, bo myślę, że jemu o to chodziło. To znaczy, że jak gdyby tak, odkrycie tak. początków życia nie stworzy nagle zupełnie nowych leków, nie spowoduje, że tak komputer zaczną chodzić dwa razy szybciej a, i będziemy w, w pełni zdrowi. Tu się zgodzę. Jest to pewnego rodzaju zaspokojenie ciekawości gatunku ludzkiego, ale z drugiej strony też się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ... no. Historia nauki pokazuje, że często odkrycia w dziwnych miejscach mogą doprowadzić do gigantycznych przełomów w nauce. I tutaj zawsze przywołuję dwa takie przykłady, jeden troszeczkę starszy, drugi troszeczkę, trzy mogę nawet rzucić. Jeden to jest odkrycie specjalnych enzymów w gorących źródłach, wielu Yellowstone, które doprowadziło znaczy gdzie ciekawość zaprowadziła badaczy, którzy szukali ekstremofilów, czyli takie organizmy, które żyją w warunkach całkowicie dla nas toksycznych. To trzeba przypomnieć, nie, nie tak dawno jedna z osób chyba próbowała pływać w tych gorących źródłach wielostronno i wygrała nagrodę Darwina, to znaczy
0: bardzo łatwo. To znaczy już, już nie, nie wypłynęła, nie
1: ma, tak. Natomiast tam żyją sobie organizmy, które posłużyły do stworzenia enzymów, znaczy dały nam możliwość tworzenia enzymów, które są odporne na wysokie temperatury. I chociażby obecna diagnostyka właśnie wirusa COVID jest oparta na tych enzymach. To znaczy te enzymy służą do takiej techniki zwanej PCR, która jest taką kserkopiarką dla DNA i RNA i to jest tak naprawdę obecnie no, podstawa badania różnego rodzaju układów żywych, biologii molekularnej, genetyki molekularnej, bez której no, myślę, żebyśmy jeszcze byli dawno w średniowieczu i, i wstecz. Czyli ktoś grzewał tym patykiem właśnie gdzieś tam w jakimś dziwnym jeziorku, szukając dziwnych organizmów, a tak naprawdę nie chcąc zupełnie zrewolucjonizował biologią molekularną i, i genetykę molekularną. No
0: to też jest temat, to... który się wielokrotnie pojawiał w naszych rozmowach, ale to tak. po prostu jest też historia nauki, że bardzo często jest tak, że z jakichś z pozoru zupełnie mało znaczących odkryć, z czegoś, co się wydaje i osobie, która tego dokonuje i na przykład innym naukowcom, którzy w tym czasie funkcjonują, no jakąś błahostką albo sprawą nieistotną, no to całe rewolucje się później biorą.
1: Dokładnie tak, dlatego jestem ostrożny w mówieniu, że coś może nie mieć żadnego znaczenia, bo innym przykładem jest chociażby też wspomniana wielokrotnie optogenetyka, czyli użycie specjalnych białek, które są wrażliwe na światło, które pochodzą z glonów. Jeżeli te białka przeszczepimy do komórek na przykład nerwowych układu nerwowego człowieka, to te komórki nerwowe nagle możemy aktywować za pomocą światła i już chyba w zeszłym roku już jest pozwolenie FDA na próbę takiej terapii, gdzie próbuje się przywrócić wzrok osobom, które nie mają w ogóle komórek światłoczułych w siatkówce, gdzie za pomocą właśnie tej techniki próbuje się sprawić, żeby pozostałe komórki siatkówki nauczyć reagować na, na światło, czyli znowu technika, która... Na początku była tylko pomyślana jako takie narzędzie laboratoryjne dla naukowców, jak łatwo neuron obudzić, może za pomocą światła. Też idzie do właśnie badań klinicznych, a trzeci taki przykład, już najświeższy, to jest technologia CRISPR-Cas. To jest odkrycie układu pamięci immunologicznej u bakterii. Bakterie przechowują fragmenty DNA bądź odpowiednio go stworzonego z RNA DNA wirusowego po to, żeby specjalny enzym napuścić. Jeżeli takie DNA się pojawi w komórce, czyli kiedy bakteria zostanie zainfekowana za pomocą przez wirusa, to ma pewien mechanizm molekularny obrony. Ten enzym tnie bardzo precyzyjnie DNA wirusa, a nie dotyka w ogóle DNA bakterii. I tą technikę się teraz używa właśnie do inżynierii genetycznej w przypadku wszystkich innych organizmów. Technika błyskawicznie weszła właśnie na teren biologii molekularnej. Jest wykorzystywana teraz już na całym świecie, dosłownie w ciągu 10-12 lat lat weszła do arsenału naszych naszych technik i znowu to początek to było badanie bakterii, badanie jak bakterie sobie radzą z, z wirusami i znowu dało technologiczny przełom w naszych badaniach. Czyli tutaj ja się zgodzę, że... Teoretycznie ciężko jest teraz wymyślić, co nam może dać taka wiedza o początkach życia, ale być może po drodze odkryjemy dużo ciekawych rzeczy, a być może odkryjemy chociażby coś, co nam może powiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy sami we Wszechświecie, czy czy takie warunki nie mogą zajść na innych planetach. Być może będziemy w stanie zasymulować pewnego rodzaju różne warianty pierwotnej Ziemi, zobaczyć co powstaje i dzięki temu na przykład lepiej szukać życia we wszechświecie.
0: No to jest w ogóle temat, który, który się ostatnimi czas bardzo często pojawiał w różnych doniesieniach naukowych i medialnych. Temat właśnie jakichś planet, na których potencjalnie mogą istnieć warunki do zaistnienia życia, Ileś tam takich planet już wykryto, one niestety są w odległości, która najczęściej, która uniemożliwia nam przedostanie się, przynajmniej dopóty, dopóki nie będziemy operowali jakimś napędem pozwalającym przekraczać prędkość światła, albo przynajmniej z nią się wspólnie poruszać, albo w jakichś zbliżonych parametrach. W każdym razie, no cóż, to jest też oczywiście wszystko bardzo takie, no nie chcę powiedzieć, że wróżenie, ale ale jednak modelowanie, to znaczy takie domniemywanie wychodzące od tej teorii dotyczącej tego, jak życie powstało, czy właśnie w jakichś innych okolicznościach planetarnych tego typu sytuacja może się powtórzyć. To to skąd bardzo ciekawe. A powiedz ty tak zupełnie osobiście już, nie pytam cię jako... Jako naukowca, chociaż też jako naukowca, bo przecież to się trochę nie da oddzielić tych tożsamości od siebie, ale jako Pawła Boguszewskiego prywatnie, czy ty osobiście uważasz, że życie to jest fenomen, który tylko i wyłącznie tutaj powstał, czy jakieś inne jego formy rozmaite, nie wchodźmy teraz precyzyjnie w tę definicję, ale czy jakieś inne jego formy w różnych innych miejscach we wszechświecie twoim zdaniem istnieją, czy nie?
1: No to jest oczywiście spekulacja i odczucie, ale według mnie istnieją. To mm-hmm. znaczy, według mnie, ja, ja. znaczy, pojawienie się bardzo wcześnie w historii planety Ziemi życia, bo przez większość istnienia Ziemi jednak jakieś życie na niej istniało, oczywiście przez większość czasu to było jednokomórkowe i dosyć proste, proste życie, to jednak to wczesne pojawienie się pojawienie się w warunkach, które były dosyć nieprzyjazne i tak naprawdę to, że to życie spowodowało całkowitą zmianę tej planety, bo chociażby na pierwotnej Ziemi nie było tlenu. Tlen pochodzi właśnie z organizmów, które go stworzyły. To jednak to daje mi pewnego rodzaju no, taką przesłankę, że jest to coś, co jest dużo bardziej powszechne. Pytanie jest oczywiście, na ile możemy uzyskać życie bardzo złożone, to znaczy takie życie złożone, które jest w stanie nie wiem, stworzyć organizmy wielokomórkowe, bo jest to kolejny etap, który zaszedł dopiero po naprawdę setkach milionów lat ewolucji systemów jednokomórkowych, a i tak tych jednokomórkowych jest najwięcej, jeżeli byśmy policzyli sobie masowo i ilościowo, to one wygrywają w ogóle przebiegach z tym stoi, co, co możemy zaobserwować gołym okiem. W związku z tym, ta, ta powszechność i szybkie pojawienie się, co więcej, dostosowanie się tego życia do najbardziej ekstremalnych warunków na naszej planecie, daje mi przesłankę, że jednak życie istnieje gdzieś poza, poza planetą Ziemią. Oczywiście najprawdopodobniej w postaci organizmów jednokomórkowych bądź jakichś innych, to jest dość to ale istnieje.
0: I tu zadam Ci pytanie na poły metafizyczne, ale, ale, ale mnie nurtujące w każdym razie. Czy uważasz, że reguły ewolucji obowiązują także tamte inne organizmy, czy to jest też w jakimś sensie lokalne? To znaczy przy założeniu, że te formy życia, które my tutaj mamy, mogłyby być zupełnie inne, no bo okazuje się, że właśnie mogą być jakieś inne formy życia, Wspomniane ekstremofile są przykładem tego, że że ta koncepcja w myśl której na przykład te parametry charakterystyczne dla form białkowych muszą być spełnione, nie jest hipotezą obowiązującą wyłącznie i wszędzie, no to cóż. Czy tam ewolucja też działa i co to w ogóle jest za zestaw reguł? To znaczy, dlaczego właściwie te organizmy, które się tam pojawiły na wczesnym etapie, akurat zaczęły w ten sposób się zachowywać? Skąd one wiedziały, żeby ewoluować, innymi słowy?
1: To znaczy, wydaje mi się, że ten zestaw reguł jest uniwersalny. No tutaj się musimy cofnąć do Newtona, którego jedną z największych zasług to oczywiście oprócz jego ogromnej zasługi na polu matematyki, czyli stworzenia rachunku różniczkowego, to właśnie jednym z jego zamysłów było to, że te same prawa dotyczą tutaj fizyki na kuli ziemskiej, jak i właśnie tej fizyki Wszechświata. Wcześniej to były takie dwa rozdzielne zupełnie światy, dwa rozdzielne magisteria. Co innego były gwiazdy, one miały swoje jakieś tam mechanizmy, których nie do końca potrafimy rozpoznać, a co innego jest to jabłko, które spada na jego głowę i powoduje eurekę. I jego właśnie teoria unifikowała te te światy. To znaczy teoria grawitacji mówiła, że tak samo jak przyciąganie jabłka do Ziemi powoduje jego ruch, tak samo ruch planet jest spowodowany tą samą siłą grawitacyjną. W związku z tym można powiedzieć odniósł prawa ziemskie do praw kosmicznych. I w przypadku akurat praw ewolucji, ewolucji biologicznej wydaje mi się, że one są uniwersalne. Tak jak już wspomniałem na początku, to jest właśnie konieczność przekazywania informacji z pokolenia na pokolenie, czyli możliwość dziedziczenia informacji. To jest zmienność, to znaczy, że to dziedziczenie informacji ma w sobie zawsze element wprowadzania zmian, ma zawsze element pewnych budowania wariantów, wariantów, które są funkcjonalne, w miarę bezpieczne, ale są inne niż organizm, który go stworzył, no i mechanizmów selekcji, to znaczy mechanizm, który powoduje, że w danym środowisku przetrwają, może nie tyle przetrwają, bo to zawsze tak brzmi bardzo okrutnie, ale najlepiej sobie radzą te, które są najlepiej dostosowane, to znaczy no na przykład mają więcej więcej potomstwa. I to rzeczywiście widać doskonale nawet w takiej skali czasowej tu i teraz, ponieważ na YouTubie można zobaczyć bardzo fajne wideo, gdzie bodajże na Uniwersytecie Harvarda zrobiono taką ogromną szalkę Petriego z pożywką dla bakterii, gdzie wpuszczono z dwóch stron kilka kolonii bakterii nieodpornych na antybiotyk, i po kolei ta szalka zbliżając się do środka, miała coraz wyższe stężenie antybiotyku. I okazało się, że bakterie zasiedlały taki pasek o danym stężeniu, nie mogły wejść dalej, dopóki nie pojawiała się ta jedna mutacja, ten jeden organizm bądź dwa, które były odporne i wtedy one zasiedlały ten kolejny paseczek. I w tym hmm. momencie dosłownie dosłownie dziesięciu godzin tej obserwacji, widać było tę, tę właśnie ewolucję, to znaczy te przetrwają, te zasiedlą nowe środowisko, te, które są w stanie tam tam przeżyć. I wydaje mi się, że właśnie te trzy prawa, podstawowe prawa, one są, można powiedzieć, tą kwintesencją potrzebną do ewolucji właśnie świata ożywionego. I teraz, czy tą dziedziczność będziemy przynosili za pomocą cząsteczek DNA? Nie wiem. Być może to będą cząsteczki RNA. Być może to będą inne cząsteczki chemiczne, które mogą tworzyć właśnie długie łańcuchy, ponieważ właśnie w w tym poszukiwaniu tych początków życia stworzono różne inne warianty właśnie DNA. To są oparte troszkę inny skład chemiczny, ale które mają podobne właściwości, ponieważ akurat tu wspomniane DNA jest podstawą naszego dziedziczenia, ale w naszych komórkach jest zawsze wykorzystywane również RNA, można powiedzieć, jako taki brudnopis do przepisywania genów, ale RNA też samo w sobie ma właściwości, tak jak enzymy, potrafi przeprowadzać pewne złożone operacje chemiczne. W związku z tym, czy to będzie rzeczywiście tylko życie oparte na DNA? Myślę, że wątpię, natomiast raczej wydaje mi się, że reguły będą zachowane. Być może to życie będzie oparte o zupełnie inną kompozycję związków chemicznych. Także dlatego tego typu badania i szukanie tych pierwotnych, różnych wariantów dziwnych zupek pierwotnych jest jest ważne, ponieważ dzięki temu być może będziemy w stanie rozpoznać to życie, które napotkamy w bardzo prymitywnej formie gdzieś, gdzieś we wszechświecie.
0: No, tu jest jeszcze jedna hipoteza, którą, jak mówiłem, która jak mówiłem, jest bliska memu sercu bardzo, a wiem, że i ty ją darzysz pewną sympatią, choć niekoniecznie jesteś jej zwolennikiem, to znaczy hipoteza, że życie pojawiło się na ziemi z kosmosu, przybyło tutaj z kosmosu, a to na komecie, a to, a to w jakimś może innym sposób, Ale w każdym razie nie ukształtowało się właśnie w całości w tym procesie, o którym my tutaj rozmawiamy przez cały czas, bo to tak twierdzą zwolennicy hipotezy panspermii, bo to się tak nazywa ten pogląd, że jakieś nazwijmy to zarodniki krążą sobie po wszechświecie i czasem coś spadnie na jakąś planetę i proszę bardzo rozpoczyna się to, czego efekty my tutaj wszyscy dzisiaj widzimy i czego efektem my wszyscy tutaj jesteśmy. Ale jeden z argumentów jest taki, że to za mało czasu tak naprawdę, żeby dojść do takiego poziomu zróżnicowania i wyspecjalizowania się organizmów żywych od momentu, kiedy kiedy ta zupa tam się ważyła, do dzisiaj, w związku z czym musiało to już w jakiejś takiej bardziej ukształtowanej formie tutaj przybyć z zewnątrz. Co powiesz na temat tej hipotezy i dlaczego nie jesteś jej entuzjastą?
1: To znaczy nie tyle nie jestem entuzjastą, ponieważ... To jest hipoteza, znaczy po pierwsze tak. Dla mało danych po
0: prostu rozumiem, że nie ma dobrych argumentów, które by wskazywały, że ta hipoteza jest prawdopodobna. Tak, tak
1: ona nie jest, ja jej absolutnie nie wykluczam, tylko ona jest na zasadzie bardzo wczesnej hipotezy, mhm. która jest bardzo ciekawa i warta eksploracji. I tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę w tym kierunku też wiele odkryć poszło, i to akurat odkrycia już nie z geologii, nie z biologii molekularnej. Tylko właśnie z astrofizyki nam pokazały, że odkryto złożone związki, tak jak właśnie możemy obserwować w organizmach żywych, jak chociażby minokwasy czy inne związki chemiczne, które się znajdowały w obłokach międzygwiezdnych. Czyli nie tylko ci astrofizycy szukają planet, które mogą być takim miłym, cieplutkim stawikiem, mogą posiadać wodę płynną, i być bardzo podobne do Ziemi i tam być może to życie powstało, ale właśnie się okazało, że takie związki organiczne mogą w ogóle powstawać w miejscach, o których myśleliśmy do tej pory, że są całkowicie sterylne, zawierają tylko i wyłącznie podstawowe pierwiastki i są tak naprawdę totalnie martwą próżnią, przetykaną troszeczkę gdzie gdzie wodorem. I tam się okazuje, że też są bardziej złożone bardziej zwiążone związki chemiczne. I to nam pokazuje, że być może nie tyle powstało życie na Ziemi poprzez właśnie takie, tak jak w firmie Prometeusz, tak, akurat tam akurat jest intencjonalne stworzenie życia, w tym przypadku nieintencjonalne, czyli że organizmy żywe już uformowane, zdolne do replikacji, zdolne do metabolizmu przybyły na przykład na kometach, ale że część związków organicznych nie tylko nie, powsta- nie musiała powstać tutaj na Ziemi, tylko mogła właśnie przybyć z przestrzeni kosmicznej. I no to niczego to nie wyklucza, ponieważ też musimy pamiętać, że jeżeli to życie powstało te 3,5 miliarda lat temu, to też i meteoryty były wtedy inne, bo jeżeli liczymy cały wiek, wiek Wszechświata na ponad 11 miliardów lat, Ziemi 4,5, no to to jest pewnego rodzaju też cały ten układ Wszechświata, się zmienia. Tak? Te metody wtedy mogły być troszeczkę inne, mieć inny skład, mogliśmy być w innym miejscu mocniej je ściągać i być może duża część wody czy innych właśnie związków chemicznych przybyła z kosmosu. Natomiast co do przybycia już organizmów żywych, czyli takich, które przeszły ten etap ewolucji chemicznej, już stworzyły, protopęcherzyki obdarzone dziedziczeniem i obdarzone metabolizmem, tutaj jest mój duży sceptycyzm, bo tutaj rzeczywiście musielibyśmy to złapać na gorącym uczynku za rękę i być może coś takiego znajdziemy. Przy czym to cały czas jest takimi, można powiedzieć, furtką dla deistów. Tak? Mm. No bo z jednej strony oni mogą powiedzieć, ha, 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 Super, macie tą swoją Ziemię, już odczepi, się, odczepimy się od tego, że ona została stworzona, na jałowa, no ale tu widzimy, przyszło gdzieś tam z niebios iskra życia i rozpoczęła ten cały proces na planecie Ziemi. No według mnie tak nie jest, jeżeli już coś przyszło, to przyszły też produkty pewnej ewolucji chemicznej, która powstała po prostu gdzieś indziej, więc ta panspermia, dlatego... Nie jest dla mnie pewnego rodzaju wyjaśnieniem czy rośnieniem, bo z jednej strony jedynie przepycha to samo pytanie na inną planetę. Czyli troszeczkę można powiedzieć, deleguje no tak. problem z, z Ziemi na inną planetę, gdzie dokładnie ten proces, który chcielibyśmy zaobserwować na Ziemi, być może e, powstał.
0: Tak, tak, oczywiście. To, to warto na to zwrócić uwagę, że to tylko zmienia lokalizację i nie odpowiada na pytanie, jak to właściwie powstało, tylko no. Mówi coś takiego, że tutaj poniekąd na gotowe przyszliśmy, to znaczy pojawiła się już jakaś ukształtowana forma, która nabrała tego charakteru w jakichś innych lokalizacjach, więc skądinąd jeden z głównych propagatorów panspermii współczesnych, Chandra Vikramasinghe, taki cokolwiek jednak ekscentryczny naukowiec, ze Sri Lanki, mieszkający w tej chwili w Anglii, wykładający na Uniwersytecie w Cardiff, przyjaciel Freda Hoyla, znanego astronoma, który też był zwolennikiem teorii panspermii, przyjaciel, współpracownik, uczeń niegdysiejszy. Natomiast on w ogóle stawia taką tezę, że na przykład różne wirusy tutaj nękające nas od wielu lat właśnie też pochodzą z jakichś odległych układów i stąd na przykład brak odporności na te, na te organizmy, które wykazują ludzkie ciała i nie tylko ludzkie i że na przykład epidemia SARS to też była epidemia albo świńskiej grypy to była epidemia właśnie związana z wirusami, które przyszły z kosmosu. No ale to już jest no, zupełna spekulacja. To już jest... Tak, tak, to i... już
1: jest... Znaczy do tego typu udowodnienia, tego typu spekulacji to naprawdę trzeba się mocno nagimnastykować, ponieważ w tym momencie, gdyby to było możliwe, to znaczy gdyby rzeczywiście bylibyśmy w stanie być atakowani przez wirusy, które przychodzą z kosmosu, to znaczy, że to życie, które tam jest, jest a, bardzo blisko, to znaczy gdzieś musi być to źródło tych wirusów, a dwa, jest idealnie dopasowane do naszych warunków, czyli potrafi nas zarazić i Wydaje mi się to być bardzo mało prawdopodobne. No tutaj stara zasada Hama mówi, że jeżeli możemy to wyjaśnić w sposób dużo bardziej prosty, to, to należy się oprzeć jednak na prostym rozwiązaniu. I to, co widzimy, czyli ewolucja wirusowa w chociażby na przykład nietoperzach i pewnego rodzaju taki, no, można powiedzieć, poligon biotechnologiczny, który w nietoperzach nastąpił które są super odporne na te wirusy i żyją z nimi, posiadając w sobie zasób dosyć wrednych patogenów, no to wyjaśnia to bez odwoływania się do bardzo dziwnej teorii, gdzie kosmiczne wirusy atakują nagle Ziemię. W związku z tym, no tutaj wydaje mi się, że ta hipoteza też nie jest wykluczona, tak jak czajniczek pana Rasela, który gdzieś tam może jednak orbituje sobie. Mm, tylko nie jesteśmy go w stanie dostrzec. Ona jest ja tak tylko, prawdziwa.
0: Tylko wyjaśnię o co chodzi. To jest słynny przykład, którym się posługiwał Bertrand Russell, wybitny brytyjski dwudziestowieczny filozof i matematyk. Świetna postać w ogóle. Do lektur i felietonów, i, i książek takich bardziej zwartych Bertranda Russell'a państwa bardzo zachęcam na przykład do lektury jego świetnej historii filozofii zachodniej, która też po polsku się ukazała. To jedna z najlepszych książek do historii filozofii, jakie tylko można sobie wyobrazić. No, w każdym razie Russell Operował takim przykładem, który w jego, jego poczuciu odzwierciedla sposób myślenia charakterystyczny dla religii czy teologii. Otóż powiadał, wyobraźmy sobie, że jest czy, czy teorii spiskowych także, bo to się świetnie tutaj do tego stosuje, czy różnych innych takich hipotez, jak właśnie choćby to, co o czym teraz rozmawiamy, że wyobraźmy sobie, że po orbicie jakiejś planety krąży taki malutki imbryczek, czajniczek, w którym Jest bardzo dobra herbata, tylko że on jest tak mały, że żadne urządzenia nie są w stanie go wykryć i być może dopiero za jakiś czas takie urządzenia zostaną skonstruowane, a może nigdy w każdym bądź razie on z całą pewnością tam jest, można go dokładnie zdefiniować i opisać, a że nikt go nie może zobaczyć, no cóż, urządzenia na to nie pozwalają, bo są za małe, no po prostu, nie mają takiej odpowiedniej czułości.
1: Dokładnie tak, więc tak jak mówię, to jest coś, co jest mało prawdopodobne, czyli te wirusy atakujące z z nieba, no nie podpisałbym się pod taką teorią, ale nie ma zasady, która by ją wykluczała, nie ma takiej zasady, która powiedziała, że to jest absolutnie niemożliwe, tylko tak jak to w nauce, to znaczy pewnego rodzaju bardzo postępowe teorie, wymagają, żeby jednak z czasem w jakiś sposób je udowodnić, w jakiś sposób je uwiarygodnić i pokazać, że one rzeczywiście mają znaczenie. W związku z tym zobaczymy. Być może może on ma rację. Tu zakazu biologicznego ogólnego nie ma. Natomiast jeżeli ja miałbym się spodziewać tego życia kosmicznego, to tak jak powiedziałem, moje odczucie jest takie, że zjawisko życia na pograniczu życia chemicznego bądź życia jednokomórkowego wydaje mi się, że powinno być bardzo powszechne we Wszechświecie, na co wskazuje chociażby historia Ziemi, gdzie nawet w bardzo kiepskich warunkach to to życie powstało i ten, ten proces ewolucji, który już mógł zajść za pomocą właśnie procesów darwinistycznych, czyli kiedy już mieliśmy możliwość kodowania tej informacji, no, że, że jest powszechne. Natomiast raczej wydaje mi się, że powstanie organizmów wielokomórkowych, co więcej świadomych i takich, które są rzeczywiście no, tak jak my, jest bardzo mało prawdopodobny, ale niemożliwy, nie, nie niemożliwy i licząc na rozległość Wszechświata, ogromną ilość gwiazd, które widzimy i co i rusz, jeżeli tego te nasze wspaniałe teleskopy kosmiczne skierujemy gdzieś w jakieś ciemne obszary nieba, gdzie nam się wydaje, że absolutnie nic nie świeci, nagle odkrywamy tam setki bądź tysiące galaktyk, no to jednak to prawo wielkich liczb mówi nam, że nawet takie życie wielokomórkowe, takie życie ludzkie, bądź nawet jeszcze fajniejsze, na pewno gdzieś istnieje, tylko że te przerażające odległości we wszechświecie spowodują, że Być może nigdy nie będziemy w stanie się z nimi skontaktować i nasze wiadomości, które wysłaliśmy do nich od początku, kiedy tylko człowiek zaczął się posługiwać falami radiowymi, być może do nich dotrą za miliony lat i pytanie jest, czy trafią w to okno technologiczne. Nie no, oni tutaj przecież przylatują,
0: widziałeś te opublikowane przez Pentagon nagrania niedawno, odtajnione. Oni tu regularnie nas wizytują, bywają, przyglądają się.
1: Tylko zawsze czeka, zastanawia, dlaczego te nagrania są tak kiepskiej jakości. No to prawda. (laughs) Brakuje tylko pod nimi żółtych napisów.
0: To prawda, ale jednak (laughs) wiesz, Pentagon to poważna firma, no i to nagrali nagrali piloci wojskowi. No tak wygląda to dziwnie w każdym razie.
1: No tak, z jednej strony tak, z drugiej strony musimy pamiętać, że świat obecnie mamy połączony internetem, możemy w internecie znaleźć wiele różnych źródeł informacji, są różnego rodzaju wycieki informacyjne, natomiast to były czasy, gdzie różne kraje eksperymentowały z różnymi dziwnymi wynalazkami i być może pewnego rodzaju obiekty, które ludzie brali za UFO, to To się okazało, że to były balony meteorologiczne, to się nagle okazało, że to były jakieś eksperymentalne pojazdy tworzone przez, czy to rządy, czy nawet przez jakichś amatorów, także tutaj znowu trzeba mieć tą zawsze ogromną dozę nie tylko chcieć wierzyć, jak to w słynnym archiwum X było, I want to believe, tylko tak właśnie chcieć wierzyć, ale jednocześnie trzymać się absolutnie bardzo twardo zasady, że musimy się trzymać dowodów i być gotowi, żeby odrzucić pewnego rodzaju hipotezy, kiedy nam one po prostu nie pasują.
0: Absolutnie. Ja tu się całkowicie. Wracając
1: jeszcze do tego naszego Głównego tematu tego, tych początków życia. No, jeszcze jest trzeci taki metodologia, którą stosujemy, bo powiedzieliśmy na razie o tej metodologii, można powiedzieć, od dołu. Tak? Spróbujmy odtworzyć warunki, spróbujmy sprawić, sprawdzić, jak to wyglądało. Domyślmy się, co na tej ziemi było, jakie były skały. Czy to była powierzchnia gliny, czy powierzchnia pirytu, czy tam były różnego rodzaju cianowodory, ale jest inna metoda, a mianowicie próbujemy badać życie tak, jakie ono jest teraz. I to też jest kierunek, który pokazuje nam, gdzie próbujemy znaleźć ten korzeń drzewa życia Darwina. To znaczy, to się nazywa LUCA last universal common ancestor, czyli ostatni wspólny przodek wszystkich organizmów żywych, które gdzieś tam był na samym dnie tego drzewa życia, z którego powstały wszystkie bakterie, archea i inne organizmy żywe. I tego typu poszukiwania idą właśnie od drugiej strony. Znaczy próbuje się oglądać różnorodność biologiczną i biochemiczną wszystkich organizmów żywych, jakie, jakie możemy znaleźć. I organizmy wielokomórkowe są bardzo, bardzo, bardzo podobne do siebie. To znaczy ich biochemia jest ogromnie zbliżona. W związku z tym, jeżeli pójdziemy w kierunku tych organizmów, gdzie spodziewamy się, że wyglądają podobnie, ale mają różny metabolizm, czyli właśnie do komórkowy organizmy bakterii Arche, to tam możemy dopiero zobaczyć tą taką różnorodność biochemiczną, gdzie tak naprawdę pewne procesy biochemiczne są zupełnie obce i są dużo bardziej odległe od tego, co jest, nie wiem, na przykład coś nie w człowieku czy, czy w jakimś innym stworzeniu, które znamy makroskopowym. W związku z tym takie próby rozkodowania historii poprzez oglądanie tego, co mamy teraz doprowadzimy do tego, że co i róż nam się zmienia to drzewo życia jeżeli nawet pamiętamy ze szkoły, ci troszkę starsi to mieliśmy podział tylko i wyłącznie na rośliny i zwierzęta i te bakterie były wciśnięte gdzieś w te rośliny a potem na przykład wyskakiwała nam euglena ma to takie, ma witkę i ma oczko i ona potrafi raz troszkę fotosyntyzować, a coś tam sobie podgryzie nie pasowała ani to, ani tu, no i okazało się, że nawet podział organizmów żywych na królestwa, nad królestwa jest czymś, co cały czas musimy przerabiać i obecnie też cały czas pokazują się nowe publikacje, jedna z takich większych publikacji, która pokazywała właśnie takie nowe podejście do drzewa życia, to jest z 2016 roku, czyli no świeżutka sprawa gdzie właśnie poprzez zbadanie około ponad 2000 mikroorganizmów, właśnie precyzyjne sekwencjonowanie DNA, doszli do wniosku, że taki pierwszy protoplasta musiał mieć około chyba 355 genów, które są podstawowe i wspólne dla wszystkich organizmów żywych, jakie udało nam się znaleźć na planecie Ziemi. W związku z tym to jest jeszcze takie właśnie drugie podejście, co możemy, jak możemy uprościć ten organizm, co możemy wspólnego wyciągnąć ze wszystkich organizmów żywych, co będzie tym najbliższym tworem, który da nam właśnie tego uniwersalnego naszego wspólnego przodka. Tylko trzeba pamiętać, że pomiędzy tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z chemicznej zupy tworzony mały pęcherzyk, który potrafi kodować informacje i przeprowadzać metabolizm, a już organizmem, który ma 355 genów, to jest znowu przepaść, gigantyczna, konstrukcyjna, a jednocześnie czasowa, bo to są te miliony lat ewolucji, której nie będziemy w stanie na pewno odtworzyć w laboratorium w skali czasowej naszego naszego życia, ale takie próby też są i to nam pokazuje to, że jak, jak, jak wiele jeszcze musimy zbadać z tej biologii naszej planety, jak wiele jeszcze rzeczy nie wiemy. Na temat chociażby tego, w jaki sposób podzielić organizmy żywe i je skatalogować, przepraszam.
0: To na koniec, jak już tak rozlegle opowiedziałeś o początkach życia, o tym skąd się życie wzięło, to zapytam Cię o to, dokąd życie zmierza. Niektórzy biolodzy twierdzą, że proces ewolucji gatunku ludzkiego się zakończył, że Rozwój cywilizacji, rozwój kultury, warunki, w jakich my w tej chwili funkcjonujemy, no de facto oznacza koniec procesu ewolucyjnego, jeśli chodzi o homo sapiens. No ale to jeśli chodzi o homo sapiens, po pierwsze, czy się z tym zgadzasz? A po drugie, jak no, to daleko idąca spekulacja, ale jak sobie wyobrażasz, do czego to wszystko dojdzie? Jeśli w ogóle jakiś punkt dojścia można sobie wyobrazić, no taki powiedzmy abstrakcyjny punkt dojścia. Pomówmy o odległej przyszłości, jak będzie wyglądało życie, twoim zdaniem.
1: Z założenia ewolucja nie ma celu. To jest jedna z rzeczy, która została, że tak powiem, przekręcona przez... W momencie, kiedy Kościół katolicki zaakceptował teorię ewolucji w pewnym sensie, nie wszyscy oczywiście, ale oficjalnie podobno jest zaakceptowana stwierdzając, że jest to pewnego rodzaju metodę, w jaką Bóg stworzył człowieka, to tak naprawdę można powiedzieć, że przyjęli wszystko za wyjątkiem najważniejszego sedna, a mianowicie zakładali cały czas, że jednak sednem ewolucji jest powstanie gatunku ludzkiego. Natomiast ewolucja nie ma celu. Jest jedynie dostosowaniem tu i teraz do warunków środowiska, które panują w najbliższym otoczeniu i to, że organizmy wyrwały się z entropii. Dlaczego właśnie wspomniałem o tym mechanizmie dziedziczenia, dlaczego on jest taki ważny? Ponieważ przeciwnicy teorii ewolucji i powstania życia z materii nieorganicznej i przejścia w organiczną i żywą twierdzą, że wszystkie układy, jakie widzimy, dążą do zwiększenia entropii, robi się bałagan, wszystko się rozsypuje. Każdy, kto żyje, to wie, że ciągle jest pełno brudu, tu się coś sypie, samochód się rozsypuje ze starości. Generalnie zamiast się coś tworzyć nowego, wszystko się rozpada. Zbudujemy sobie dom, no to za jakiś czas trzeba coś remontować. W związku z tym, jak mogą powstać organizmy złożone żywe, jeżeli cały układ dąży do śmierci termicznej wszechświata, gdzie wszystko będzie szare jednakowe. No, i tutaj właśnie organizmy żywe wyrwały się z tego, z tego mechanizmu przez to, że one potrafią akumulować wiedzę. Że właśnie ten, to zbieranie tych genów, tworzenie nowych genów, ulepszanie tych genów na drodze ewolucji powoduje, że kolejne pokolenia, kolejne gatunki, one posiadają już informację zdobytą wcześniej. W związku z tym jest to pewnego rodzaju, akumulacja, akumulacja wiedzy. Ale cały czas ta akumulacja wiedzy. Polega jedynie na akumulacji tego, co mamy tutaj. Nie ma tego celu. Dlatego też to nie jest tak, że jak rysowano ten, to drzewo życia, kiedy już je zaakceptowano, tam na dole był ten, ten wspólny przodek, po drodze były różnego rodzaju gałązki, a na samym czubeczku siedział sobie człowiek. Tak jak gdyby ta cała ewolucja właśnie pchała to w kierunku powstania gatunku ludzkiego. Natomiast widzimy w naszym otoczeniu biologicznym, że wiele gatunków, poprzestaje na dopasowaniu do warunków, jakie są i przestaje się troszeczkę zmieniać. Chociażby na przykład popatrzmy sobie na mrówki. Są doskonale przystosowane do warunków, w jakich istnieją. Jest ich ogromna ilość i ta ewolucja u nich, to tworzenie nowo, nowinek, można powiedzieć, przełomów nie następuje wcale tak szybko, ponieważ one osiągnęły pewnego rodzaju równowagę, ten konsensu ze środowiskiem i całkiem dobrze sobie, sobie radzą. Ta ewolucja jest też nie jest procesem, który zastępuje w sposób liniowy, czyli musisz się zmieniać powolutku, tylko raczej są to okresy stagnacji, gdzie środowisko jest w miarę stabilne, gdzie organizmy dopasowywują się do warunków środowiska i pewnych gwałtownych zmian, to się nazywa te zmiany radiacyjne, gdzie nagle środowisko się bardzo zmienia, typu na przykład upada meteoryt, który wytłukł dinozaury, i nagle inne organizmy mają pewnego rodzaju nisze, mogą w te nisze wejść i muszą się dostosować do nowych, zmienionych warunków. W, w życiu naszej planety było ogromne wymierania. To było, gdzie życie traciło, no nie wiem, 90 kilka procent biomasy, i nagle startowało z pewnego poziomu, który jednak przeszedł ten poprzedni etap. W związku z tym tej celowości nie ma. I teraz, jeżeli byśmy sobie popatrzyli pod kątem braku wpływu ludzi na biologię planety, no to to dalej by szło w tym kierunku, to znaczy dalej powstawałyby duże zwierzęta, małe zwierzęta, bakterie i tak wszystko wygrają i wydaje mi się, że to kręciłoby się troszeczkę, no tak jak się kręciło od tych milionów lat, to znaczy być może nie mielibyśmy żadnego niczego spektakularnego, natomiast pojawienie się człowieka jest tym, co zmieniło oblicze tej planety, ponieważ potrafimy ją zniszczyć, zmienić, dostosować do naszych potrzeb, czyli zamiast dostosowywać gatunek ludzki do środowiska, zaczęliśmy środowisko dostosowywać do nas. I tutaj się zgodzę, że to spowodowało wyrwanie się homo sapiens z ewolucji. Zamiast mieć ten tradycyjny, można powiedzieć, model, czyli bardzo dużo potomstwa, bardzo niewiele przeżywa, choroby nas dziesiątkują i rzeczywiście nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Przeszliśmy do modelu, gdzie tak naprawdę my kształtujemy to środowisko, my chronimy się przed nim, chronimy się przed wpływem żywiołów biologicznych i niebiologicznych, I przez to wyrwaliśmy się właśnie z tych okowów tej takiej sztywnej biologicznej ewolucji. I tutaj się zgodzę, że rzeczywiście jest inaczej, jest zupełnie inaczej niż w przypadku innych stworzeń, ale też patrząc nawet na inne stworzenia, to wraz z cywilizacją ludzką pociągnęliśmy ogromną ilość innych żywych stworzeń, które nam po prostu pomagają żyć tak jak chociażby zwierzęta hodowlane, rośliny, które zmodyfikowaliśmy, żeby nas żywiły. W związku z tym no to ta zmiana jest gigantyczna. Znaczy teraz obecnie więcej jest zwierząt i roślin, które hodujemy po to, żeby je wykorzystywać, niż takich, które były w naturalnym środowisku, zanim homo sapiens opanowało Ziemię. W związku z tym tu się zgodzę całkowicie. Wyrwaliśmy się z okowów ewolucji gatunku ludzkiego. Natomiast jeżeli pytasz mnie, dokąd to doprowadzi, to no tutaj powiem oczywiście, że nie wiem, ponieważ no już kilka razy za może jeszcze no nie naszego życia, ale jeszcze w okresach takiej najbardziej mrocznej, zimnej wojny byliśmy teoretycznie bliscy do anihilacji życia na tej planecie. Znaczy, to znaczy tu oczywiście w cudzysłowie, ponieważ bakterie Wirusy i tak przetrwają, i one tworzą jakoś życie, ale byliśmy bliscy do tego, żeby to życie makroskopowe, a przede wszystkim cywilizację ludzką zniszczyć. I to jest, wydaje mi się, taki moment, kiedy dokładnie to nasze działanie może mieć efekt no, tego meteorytu dla dinozaurów, to znaczy, może niespektakularnie za pomocą wojny nuklearnej wystelizujemy Ziemię. Ale za pomocą naszego działania, jak chociażby zniszczenia środowiska, być może doprowadzimy do jakiegoś dużego krachu czy klimatycznego, który się przełoży na krach cywilizacyjny. I w jaki sposób resetujemy ten ciąg biologiczny? Także to jest coś, co gdzie fajnie sobie pogdybać, ale ciężko jest obstawić jakieś zakłady, jak to będzie. Czy będzie dobrze, czy, czy będzie źle. Zawsze może przylecić meteoryt i zrobić porządek.
0: I tą fantastyczną konkluzją zakończymy tę rozmowę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, gościł w pierwszym premierowym odcinku podcastu Skądinąd. Dzięki Pawle. Oczywiście nie po raz ostatni w tym podcaście gościsz, żeby to było jasne.
1: Mam nadzieję i zawsze będziemy starali się, żeby było ciekawie i,
0: i nie do końca przyjemnie. Oczywiście, że tak. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. No i Państwu też dziękuję i zapraszam na kolejne odsłony skądinąd. Mnóstwo ciekawych i tekstów, yy, i tematów, i gości tutaj z pewnością się będzie pojawiać. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania. Można to zrobić przez profil na portalu Patronite albo przez moją stronę internetową www.stawiszynski.org. Tam jest możliwość subskrypcji o dość rozległym wachlarzu kwot. Bardzo do tego zachęcam, no bo dzięki temu w ogóle to wszystko może działać. Do usłyszenia.